0: Hola, bienvenido a Estudiarte. ¿Qué tal te la has pasado esta cuarentena? Bueno, sé que en muchos lugares ya ha terminado el confinamiento, pero donde yo estoy pues al menos todavía sigue. Y me gustaría compartir contigo las cosas que he aprendido hasta este momento durante este forzoso encierro, pero también muy sanador. Pues vamos a empezar. Cosas que he aprendido en la cuarentena. Cuando comenzó, pues, estuvo fácil relativamente porque yo como estudiante, la verdad es que una parte de mí sí necesitaba este tiempo, sí quería este tiempo, claro, no a costa de una enfermedad o una pandemia en este caso, pero sí necesitaba, yo sabía que quería un tiempo en el que pudiera desarrollar muchísimos proyectos que tenía en mente uno de ellos pues el podcast pero ¿sabes qué me pasó? y esta es la primera cosa con la que voy a iniciar es lo valioso que es el tiempo y no en cuestión de, de valioso de que tengas que trabajar muchísimo o desvelarte y descuidar tu físico por llevar a cabo proyectos o por terminarlos sé que a veces es necesario pero el tiempo es un arma de dos filos puesta a tu favor o puesta en tu contra Está en tu contra cuando no te organizas, está en tu contra cuando lo desperdicias de formas en las que tú sabes que puedes ser más creativo utilizando ese tiempo. Y está a tu favor el tiempo cuando ni siquiera sientes que pasa. Yo creo que en esos momentos donde decimos ¡Ay, no inventes! ¿En qué momento se pasaron tres horas? Es porque algo estás haciendo bien y porque realmente estás ocupando el tiempo para lo que es. Miren, si hablamos de, desde un aspecto muy eh, filosófico quizás, es que el tiempo en realidad no existe. Ha sido pues, un invento por el ser humano para controlar sus actividades, eh, sus horarios, pero en sí no debemos definir, definirnos por él. Hay que dejarnos, hay que soltarnos ante la vida, aunque suene muy filosófico como digo, hay que soltarnos y dejar fluir nuestras actividades en cuanto a lo que debemos hacer y tomarnos de la mano del tiempo, más bien no volvernos un esclavo del tiempo. He aprendido también otra cosa súper importante, la importancia de las rutinas. Pero hablo de rutina en cuestión de, de que es importante tener un horario para levantarse, un horario para dormir, un horario para hacer cosas. Y no estoy diciendo que tenemos que ser don perfecto, don perfecta y súper cuadradísimos con el tiempo. No, no, no. Me refiero a la cuestión de... Tu cuerpo, cómo cuidas tu cuerpo. Y el cuerpo, pues es literal una máquina que se adapta a todo lo que tú le pongas, a todo lo que le des En mi caso, pues he aprendido que es importante tener un horario de despertar, pero no por el hecho de decir, ay, ah, ya me quiero despertar rápido, bla, bla, bla. No, sino porque es importante tener un horario en el que tú sepas que puedes comenzar el día tranquilamente, ¿ok? Un horario en el que también puedas... O sea, sepas que vas a comenzar a desarrollar tu rutina para dormir. Y no lo digo en cuestión de que tienes que hacerlo, no, sino que cada uno debe probar lo que le funciona y ver cómo se va sintiendo tu cuerpo. En mi caso, por ejemplo, me di cuenta que me sentía con muchísimo más energía cuando tenía un horario para levantarme, un horario para comenzar a dormirme. No es que todos los días me esté levantando 8 en punto con una alarma y sonando 100 veces, no, sino que yo sé que, no sé, a las 7 y media empiezo a abrir mis ojitos, pero sé que no me levanto a esa hora, ¿no? entonces digo, bueno, eh, más o menos tengo una horita como para levantarme de la cama ocho y media, nueve, ya estoy levantada. y justamente cuando vas adaptando tus tiempos a tu día te vas dando cuenta también como este, el tiempo te dura más y por ejemplo a dormir también comenzaba a tener como que esta no sé cómo decirlo, como una mini ansiedad de que no tenía un horario para dormir y de repente era que me dormía a la una, otras a las tres de la mañana, bla 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 bueno, no, 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 tonto y entonces dije, no a ver Lisbeth, y estaba viendo que no estaba descansando bien, o sea, trae unos ojerones que bueno, oso panda al mil y dije, no a ver, vamos a, a ver cómo funciona esto de voy a ponerme un horario para dormir exclusivamente uno para despertar y otro lo voy a destinar a hacer cosas que hago desvelándome, ¿no? Y sí, me sentí súper bien, neta, inténtenlo. Y como les digo, se está hablando desde mi experiencia, igual a ti te funciona desvelarte toda la noche y no dormir, pero ¿saben qué? Creo que el cuerpo sí está diseñado para tener una hora de descanso y tener horarios fijos, ¿ok? Bueno, o sea esa es mi experiencia, es lo que he aprendido, al menos en mi caso, con mi cuerpo, con mi ciclo de sueño también, muy importante. Búsquelo. Otra cosa. Nada es realmente importante. Fíjense que yo era de las que... Tenía una... O sea... Fíjense hasta qué punto llegó a mi perfeccionismo. Que... A pesar de que era fin de semana... O que no tenía nada que hacer... Tenía que hacer una lista con cosas que... disque para desaburrirme... Para hacer. Y entonces llegó un punto en que dije... O sea... A ver... ¿En qué momento estás dejando que tu creatividad... O que lo que realmente quieres hacer... En un momento determinado... Lo hagas? Al contrario... Estaba de nuevo... Me esté clasificando mi tiempo libre para ver qué hacía y en qué momento. La verdad es que nada es realmente importante más que tu salud. Y en el sentido que, de que sí, o sea, ir a la escuela, hacer ejercicio, mantener tus redes sociales activas es importante, pero nada lo es si tú no estás sano. Y es por esto que vamos al siguiente punto: la importancia de alimentar a tu cuerpo en cuestión de el físico, la mente y el espíritu. Y esto lo aprendí, fíjense que llevaba tiempo aprendiéndolo, pero en esta cuarentena he aprendido la importancia de llenar nuestra mente, nuestro cerebro de frases positivas, de llenarnos de energía nosotros mismos, de no esperar que alguien externo, no sé, tu mamá, tu papá, tu hermano, te ponga de buenas para tú estar de buenas. Es decir, eres la única persona con la que vas a compartir el resto de tu vida. Claro que una pareja la, la encontrarás y compartirás con ella toda una vida, pero me refiero a en esos momentos de soledad nadie está ahí más que tú y tú tienes que aprender a conocerte y a aceptar esta luz y esta oscuridad en ti para poder elevar tu frecuencia, tu energía la importancia que tienen todo el contenido que absorbes todo el contenido que ves y es que saben que me pasó últimamente y no sé si a ustedes también y espero que les sirva y estén en lo correcto o oh, no, ¿verdad? ¿quién sabe quién tiene la verdad absoluta? Me pasaba que, por ejemplo, si veía un video antes de irme a dormir o veía una serie una película casual, Da la casualidad que justamente mi, en mis sueños, cuando soñaba, porque bueno, no sé si ustedes recuerden sus sueños Al menos yo comenzaba a soñar con lo último que veía Recuerdo como lapsos de esos sueños, pero o sea, con imágenes o escenas de lo que vi por última vez, por así decirlo Se queda en mi psique, en mi cerebro, todo lo último que veo y es lo que está mi cerebro traduciéndolo en sueños. ¿Y saben qué empecé a hacer? Empecé a escuchar música antes de quedarme dormida. O a ver videos como bonitos o que me inspiraran. Y entonces empecé a dormir mejor. Pero empecé a dormir muchísimo mejor. Cuando aprendí a dormirme, ¿cómo decirlo? Cayendo, silenciando mi mente al momento de dormir. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. O sea, al momento de recostarme siempre tenía, y yo creo que a muchos nos pasa... No sé, uno sí se quedan dormidos luego, luego, ¿no? Pero al menos en mi caso tenía que inventarme una historia como para dormirme. Como si fuera un bebé y me tienen que contar una historia, así yo tengo que dormir, así me quedo dormida. Y entonces decía, a ver, listo, es que si ese es lo último que vas a pensar en lo que vas a estar soñando, ¿por qué no mejor te metes en tu inconsciente y tratas de dormirte? Entonces ahora lo que hago es cierro mis ojos y trato solo de concentrarme en mi respiración no sé si sea algún tipo de meditación que lo estoy haciendo inconscientemente y trato de quedarme dormida en mí misma, por decirlo de alguna forma y esa es la importancia, muchas veces estamos, ¿cómo decirlo? Nos absorben todas las redes sociales, que nos absorben también hasta los libros, las películas que vemos, las estaciones de radio que escuchamos, lo que comemos, que nunca nos volteamos a ver a nosotros mismos qué es, lo que, qué es lo que realmente queremos, y cómo seríamos personas muchimo, muchísimo más sanas. Y es que cada uno es un mundo, o sea, yo puedo decir, me funciona esto, y a ti te puede funcionar otra cosa completamente distinta. Y es importante entonces aprender a conocernos de pies a cabeza, desde la uña chiquita del pie hasta el último cabello que tengas. La importancia de la familia. Miren, ¿saben qué? Me he dado cuenta y también ha sido súper interesante este aprendizaje. Que la verdad es que cuando tienes una familia, son las personas que te van a ayudar a crecer como persona y a conocerte más. Porque yo decía, yo no soy una persona enojona, yo no me enojo. Y miren, estas últimas, estas últimas dos semanas he conocido una Lisbeth, que es una enojona pero cañona ¿no? y entonces dije no manches, estar tanto tiempo en el encierro ha ocasionado que todas estas sombras que no quería ver en mí estén saliendo y de repente ya quiero salir de la cuarentena, ya no quiero estar aquí hasta que dije no, a ver, espérate es que, es que literal es no eres tú soy yo, ¿no? O sea, no es tu familia, no es lo que te hace tu mamá, no es lo que te hace tu papá, tu hermana, bla, bla, bla ¿cómo reaccionas ante ello? Claro que si estamos hablando de violencia intrafamiliar, violencia este, emocional, ahí sí si ya es otro caso, por favor salte de ahí ve a otro lugar donde puedas estar más sana y más libre pero hablando en un aspecto como cuando nos enojamos, ¿no? con nuestros papás con nuestros hermanos, es darnos cuenta de que realmente el mundo no gira en torno a ti, mi cielo, perdóname que te Día. El mundo gira en torno a todos, el mundo gira en torno a nada realmente y todos estamos pasando por procesos diferentes, tenemos que aprender a ser empáticos y aprender a darnos también nuestro tiempo de decir ok, estoy enojada, no quiero hacer nada, no quiero hablar de nadie, pero ¿sabes qué? Es, el enojo es una herramienta también que te puede ayudar. Tanto darte cuenta cómo está tu ser por dentro, ¿Cómo, qué estás pensando, qué estás sintiendo. Tanto como para volverte la emoción. Y es que siento que una parte que no nos han enseñado y que he aprendido también. es Tenemos que aprender a sentir las emociones, pero no a convertirnos en emoción. Y es una cosa que también he aprendido que he dicho. Soy un ser humano finalmente, tengo emociones, puedo enojarme, puedo ponerme triste. Pero trataré de no convertirme en el enojo ni no en la tristeza. Y es que miren, esto es muy contradictorio. Y es lo que me he dado cuenta de ahora que estoy haciendo el podcast, que o sea hay muchísimas opiniones y es imposible casi agradar a todas las opiniones. Sé que hay enfermedades mentales y es importante también eh, medicarse y con el psicólogo, con un doctor, con profesionales de la salud, claro. Cuando sabes que tu problema es algo que ya no puedes controlar, que va más allá de ti, ¿sabes? Pero cuando te sientas. Cuando te enojes, cuando te dé una rabieta, cuando te dé una tristeza inmensa, es me siento, me observo, lloro, grito, hago lo que tengo que hacer para sacar la emoción y veo cómo me siento después. Y eso es lo que yo he hecho, así que inténtalo y me dices cómo te sientes. Me doy cuenta de que realmente la rabieta que hice no, no lo valía o... O igual, y si sí tengo razón, y entonces aprendo a comunicarme con mi familia, aprendo a comunicarme con mis amigos, con mi pareja, para poder ser más libre y más sano. Y como lo mencioné antes, si veo que esto está sobrepasando, si, esto, si me estoy enojando todos los días, si estoy triste todos los días, algo ya no está bien, definitivamente. Y puedes ayudar a buscar ayuda por tu cuenta. Pero llega un punto en el que realmente si sientes que algo te sobrepasa, es cuando tienes que buscar ayuda profesional. Y claro, y aunque no te sobrepases si tú sientes que lo necesitas, creo que es súper válido. Una vez me pasó que estaba, quién sabe, estaba en la vocacional, no me acuerdo bien, decidí ir al psicólogo. O sea, no me sentía tan mal, pero como que, o sea, yo ya no podía solucionar más, por más que platicaba con mis papás o con mis hermanos. Solo les seguía dando vueltas el problema, entonces dije es que necesito una perspectiva diferente o que no estoy alcanzando a escuchar, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Voy a ir al psicólogo. Y sí, me di cuenta que pues el psicólogo no es para quien está loco quien está enfermo, no, es para todos. O sea, la opinión de un profesional es como de "Wow." Y, a y después de ahí logré soltar ese, ese pequeño bache y seguí adelante con mi vida. La verdad es que fue algo muy... fue poco tiempo el que fui, pero muy sanador. Y una de las cosas más importantes que creo que he aprendido es disfrutar el presente. Yo vivía mucho, futureaba, no sé si a muchos les pasa, que futureas, o sea, estás sí, o sea, estás presente, estás haciendo tarea, estás viendo un video, estás dibujando, estás cantando, lo que sea. Pero mientras haces todo eso estás pensando en qué va a pasar después, qué voy a hacer después, qué pasará si... Sí. Y entonces llegó un momento en que también me harté, o sea, era el presente y estaba saltando en una línea del tiempo entre pasado, presente, futuro, o presente, futuro, pasado, presente, y fue como... A ver, o sea, yo también un día me senté... Y me puse a escribir y dije, a ver, ¿qué es lo que te, que te entristece? ¿Qué es lo que te da nostalgia del pasado que lo sigues trayendo al presente? Y tuve que escribirme ahí mis cinco libros, casi saco un libro con todo lo que me preocupaba del pasado. Ok, dije, ¿ahora qué te preocupa del futuro? Y también ahí me tienen escribiendo mi biblia de todo lo que me preocupaba. Y un día me di cuenta y dije, es que, a ver, el presente es que fue pues, suena muy cliché, pero es la verdad... Y hasta que a uno le llega, lo comprende. Entonces dije, el presente es lo único que tengo seguro. Es lo único. Ni siquiera puedo controlar el presente. Pero mi presencia, estar 100% aquí, es lo que va a hacer que disfrute la vida. Que disfrute este instante. El futuro, claro que podemos prever un poco el futuro. Pero realmente, ¿de qué nos sirve? ¿Preocuparte en el presente te va a servir para tu futuro? ¿O por qué no vivir un día a la vez? Y entonces, mi frase de, de esta cuarentena ha sido un día a la vez si por ahora no tengo cosas en las que deba preocuparme porque sigo a fuerzas llevando mi mente al futuro y entonces me mantuve en el presente y me di cuenta de cuán agradecida y cuán valiosa es la vida de cada uno de nosotros y es que hay cosas tan pequeñas que nos suceden en la vida que las pasamos por alto y decimos, ah, pues ahí están. Pero un día te das cuenta de que, o al menos a mí me pasó y espero que también te suceda a ti, que estás agradecido por tener una botella de agua, que estás agradecido por tener una computadora para hacer tu tarea, de tener un celular para poder comunicarte con tus amigos, con tus familiares. Estás agradecida porque tienes una familia unida, que tienes una familia de la que puedes cuidar mientras estés en el momento presente. Y muchas veces yo vivía con el el miedo de que todo eso desapareciera, que un día despertara y ya, o sea, todo esto se hubiera desvanecido, cuando la verdad es que eso nunca va a pasar, claro que va a haber obstáculos que van a, vamos a tener que enfrentar pero mientras estés tranquila en el presente disfrutando lo que estás haciendo ahora creo que la vida se lleva mucho más fácil y mucho más liviana. Y muchos perfeccionistas y hasta milis del pasado seguramente van a decir ay, es que no, 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 ¿cómo vas a decir eso? ¿Y la tarea cuando se hace? ¿Y cuando tienes que hacer esto? Tienes que planearlo todo. Y la verdad es que no, no hay que planearlo todo. Cuando vivimos un día a la vez y dejamos que la vida se muestre ante nosotros como venga, sin tratar de controlarla, es cuando vienen cosas súper padrísimas y que me ha pasado? Y que he aprendido la importancia de vivir en él. Este presente, eh, cada segundo tienes que ser consciente de lo que haces, de cómo respiras, de qué estás caminando, qué estás comiendo, disfrutar la comida, disfrutar de una bonita vista de la lluvia. Que de hecho me estoy evaporando porque acabo de ver la ventana y no creemos que nos corte el, el episodio pero no importa, si se escucha de fondo la lluvia, es parte de este presente, y muchas gracias por acompañarme en otro episodio, los quiero cuídense muchísimo, te mando un fuerte abrazo que todo, todo por lo que estés pasando siempre sea para un bien mayor, desde que quizás no nos damos cuenta, pero en un futuro puedas saber por qué estás pasando por esta situación, les mando un beso, un saludo a todos, y adiós, bye